0: 嗨、hey, ，大家好，我是莫尔，欢迎收听《摩古时达课》。我昨晚去看《奇异博士》，那你不用急得听到《奇异博士》就赶快把派克始切掉，我自己不会爆雷。那就是要跟你们讲说，我昨天看《奇异博士》，然后有几个感想。首先就是我觉得说，要测试你的部位是不是高于你的风险承受度，就是你是不是买太多，然后自己有点承受不了。最好的方式其实就真的是在开盘的时候，你有没有办法去好好的看一部戏，然后心无旁骛，不去想其他事情，也不需要拿手机去看盘。不会的话，才表示说你的部位是 OK， 就是你能够承受的。我会这样觉得啦，因为。前几个礼拜的时候，不会比较高的时候，然后又行情不如自己预期的时候，其实我是真的没码抛的做一件事情。在盘前的时候，指数他们在跳动的时候，我都觉得说蛮需要去看一下。然后三不五十就看一下，那时候对我来说就是高了太多，然后没有杠杆之后，盘中怎么跳，其实对我来说都没什么差别，因为就不需要去预测未来走势，然后去加大杠杆或是去赌一波。那但是我前几天还是赌一波了，那就是另外等一下来讲。那另外就是看完。奇异博士的一些感想，就是首先我会觉得说，这个奇异博士他跟过去漫威的几部电影，他的风格都差非常多。那因为这次的导演是找了过往以悬疑片风格著称的一位导演，所以他整体的风格来说，你会觉得说跟过去漫威的那种比较。专注于武打斗啊，或者专注于那些声光效果，然后以刺激感跟那些动画特效啊，还有武打张力去串联整部片子的风格，可能没有那么像。那当然也是有这些东西，那绝对是有，那就是英雄片不可或缺元素。但是除此之外，它可能会充斥很多很多比较悬疑的画面啊、场景啊跟配乐。基本上所有的漫威片子我都看过。啊，那所以说，对于那些过去资深的漫威粉丝，或者是说你想要在里面寻求一些英雄片会给你那些武打的元素张力的话，这部片它给人家的风格是比较。不一样，但没有不好看，那就是一样是好看的，那就是风格比较不一样。然后可能大家就去有这个预期啦、啊，就是你看到不是一个全男的张力很高，然后打斗的充斥整个画面的武打片，那可能会有很多很多其他的东西，尤其悬疑的因素占了很大的一部分。另外就是现在漫威它电影的走向其实很像，就是你必须要订 Disney Plus。那这个没有褒贬的意思，那你可能会对这句话有其他的解读。对我来说啊，就是你要先要看漫威的很多片子，可能都要先看 Disney Plus， 因为。一来，他的片子会有很多很多新的英雄出现。他现在处于一个推陈出新的状态嘛，就是美国队长、钢铁他们已经慢慢消失，然后退场之后呢，会有势必要二代复仇者跟其他新英雄来去替补。那二来就是呢他很多很多剧情其实不是在之前的电影里面去讲的，而是你需要订 Disney Plus 之后去看里面的影集去做衔接。像是奇异博士，他的背景是在绯红女巫创造西景镇之后，所以说这个剧情的话，你可能要去看就是看汪達《旺达幻视》。那这就是《Disruptors》才有。那除此之外，你可能还要看《洛基》，就是为什么会有多重宇宙的呈现，然后为什么过去没有多重宇宙，然后突然有一刻之后多重宇宙全部爆出来，那可能要看《洛基》啊，在《复仇者联盟一》之后，它的剧情是怎么被 TPE 抓起来，然后去遇到其他的洛基，然后后面呢才会产生多重宇宙的呈现。那当然，我这些都是很简短去讲，没有去爆雷，但是你势必要去看这些，你才会知道一来就是什么是多重宇宙，为什么多重宇宙会突然爆发出来，跟。为什么奇异博士去找绯红女巫之后，他有那么大的转变？你可能要真的去看完《旺达幻视》跟《洛基》之后，你才能够好好的去看这部片。然后我在看这部电影的时候，我跟朋友约了微秀，那你会发现，其实现在约时间其实很方便，就是你大概六点半啊、七点讲个时间，然后时间到时候大家都会在那边。但其实你在过往的时候，我那个年代其实不是这个样子的。像是过去的时候，其实每个人都有手表，那手表时间是不准的，那你唯一要准的时间就是你的新闻台啊，或者你的电视台在某个时刻会报时。那时候你可能会去跳手表，然后把时间调到跟那个报社的时间一样，那才是最准的时间。可是过去我并不会做这种事情，因为可能小朋友吧，可能是我的个性不会，就是我不会去做这种事情。然后不只是我，其实我的很多朋友都是。所以说，如果今天我们要约下午在某个地方打球的话，其实大家会来的事情其实不太一样，都是会在大概十分钟内到，但是每个人的手表的时间其实是不一样的。你可能很难想象这种事情，因为现在的话，你无论是用的 iPhone、Apple Watch， 或是任何东西，它时间其实都是准的，大家都是。可能几乎是一秒不差，都会在同一个时间跳到整点，同一个时间跳到下个数字。可是对过去来说，每个人的时间都是有误差的，所以说你约在某个地方说。每个人他可能都会前后几分钟的落差才会到那边，所以你可能很难想象这种事情。那另外就是以前的电视跟现在也很不一样，以前真的是有在卖电视这个店的，现在可能在全联啊，或在某个地方跟其他电器行一起卖。可以前电视是作为主力专门卖电视的店的时候，你会看到店家外面有排着一排很大排的电视，全部叠起来，大概叠了十五二十台之类，然后层层叠上去。那、哎、你会觉得说电视怎么可能可以叠起来？因为以前电视它其实是有屁股，的，就是它是很厚的，不像现在是薄薄的一层。然后它真的是前后有个大屁股，然后所以说它是一个你搬起来是很辛苦的东西，不像现在电视那么轻，可能自己都拿得起来。以前电视就是非常厚重的一个东西，然后屏幕还是凸出来，它是湖面，不像现在是平面的。对那时候我来说，当然看电视没啥，因为我会接受湖面是一个很合理的东西。可现在回去看那个电视，会觉得在电视长其实是蛮微妙的一件事情。然后也不太能够想象说你看湖面电视是什么感觉。但你确实现在在看家庭的剧院，或是你在看电影的时候，你会看到一些无边际的大银幕啊，然后或者是它的声光效果很好，你甚至看不到任何的角色啊，或是分子的颗粒的时候，你会觉得说，你很难想象你是走过这两个时间经历点。那这两个时间可能相距大概十年左右而已。然后你会赞叹说，人类科技怎么可能可以进步这么快？那当然，这就是贤妻在我散步他开始讲的嘛，就是真的是要竞争的社会啊、环境的话，才会真的推动人类文明产生。所以说，物质生活来说，就真的是要需要这种风气，你才能够最大化去提升人类科技啊，然后去创造更好的物质生活。然后另外在市场话题的时候，我先解释一下，应该是五月四号的时候，怕我在 F O N C 后面的发言。首先，我是礼拜六发片嘛，所以你要看一些比较详细的东西的话，其实你去看美股韭菜网啊，或者很多很多东西，你都已经可以看到。就是你有很多很多时间，其实你应该都已经看完了。那我挑几个我觉得比较重要的 key point 来讲就好。首先就是我会觉得说，因为胖在后面有讲到说，他承认联准会能做的事情其实有限。然后这件事情其实就跟我年初或者去年年尾时候讲的一样，就是联准会能做就是改变需求端。然后在目前的通货膨胀是供应链没办法做出那么多东西，但需求又非常旺盛的情况下。他们能改变不多，因为他们只有货币政策。那货币政策是没有办法改变，说塞港啊，或是说中国要封城、要缺工，或是乌俄战争导致原料、物料啊、农粮价格上升，这些是你用货币政策没办法改变的。因为你再怎么去紧缩，再怎么去放钱，你在做什么什么样的货币工具，也不会让其他人就不塞港了，然后不会让其他国家就突然不封城了，或者不会让乌俄战争突然就不打了。那这些最重要的原因，或者最主要的核心，就是。你要怎么让供应链回稳？那这些不是联准会可以做的。然后所以说，炮友觉得说，他承认联准会能做的事情有限。然后另外就是他会觉得说，美国政府啊，财政部应该也可以去合作，去看怎么样去让通货膨胀下降。因为联准会自己来说，他能够做的事情就是这个样子，就是货币政策。那货币政策是比较无力的，对这些事情来说。然后同时，呢，其实美国财政部也有削减了下一季的债券拍卖规模，也就是说他们没发那么多债。然后没发那么多债的话，就不会收那么多的现金回来。然后具体的金额我是没有去查，但就是他们两个是有所呼应，就是他们在紧缩的过程中其实是比较宽松的紧缩，那就是比市场预期还要割派的意思啊。然后另外炮友说他会是后续的通货膨胀情况，会决定要升息多少，然后或是一码或是两码都是考虑的范围内，但是他们不考虑升息三码，所以这句话就是当天大盘快速回弹的最主要原因，就是因为他们不升息三码，然后又不考虑升息三码这件事情，所以说对于当时预期非常悲观的市场来说，当然是利多嘛。所以说，当天回弹绝大部分原因可能就是因为这句话。那另外就是，我觉得也蛮重要一点是，联总会表明了他们的货币政策是需要顾及失业率跟经济表现。也就是说，过去大家会猜测说，联总会会不会因为为了要打击通膨，然后最主要原因是因为我刚刚讲到，他们没有办法去控制供应链端，那他们能控制的就是需求。那要怎么把需求打弱？就是经济衰退，大家都没钱买东西，或大家对于买东西的欲望没那么多。可支配所得没那么多，那就会打击通膨。你的需求下降了之后，你的供应链少了这件事情就会缓解，因为需求也少了，那就会变成另外一种平衡，或者是通货膨胀会因此下来。过去大家可能会猜测说，联储会是不是要用这个方法去打击通膨？那目前听鲍的讲法就是，他们是会顾及经济的，他们不希望为了打击通膨下来去产生失业率变高这件事情。那我觉得一来他们也会担心说，会不会变成停滞性通膨？因为你失业率如果拉起来，通货膨胀反而降不下来的话，那其实会变个大条的事情。那目前看起来他们是会顾及通货膨胀跟失业率，那他们会顾及失业率跟经济表现的话，就表示说他们的鹰派政策可能其实是有极限的。那什么时候是最鹰，其实没办法讲，但就是他们可能是有他们的底线，不像别人讲一样，或者像1990年代 Paul w a l k e r 一样，会去疯狂打击市场，然后不顾市场的表现。我觉得会有这个想法，其实也可能跟几次联储会主动去搓泡泡，最后泡泡直接爆掉的情况有关。就是1999年啊，跟2008年的时候，他们也都是主动搓泡泡，然后反而造成泡泡直接爆掉。那与其这样，可能就是看看能不能 soft landing。他们说，我觉得有点难啦、啊。就是目前的联储会会释出这么多比较鸽派的讯息，可能就是 soft landing 这件事情是有点难的。他们对经济状况的表现其实不是那么那么的确定，所以说他们才会在鹰中带那么多鸽派的讯息出来。然、哦、后当天确实讲完之后，股票市场是大涨的。然后你要说后面两天为什么又大跌回来，其实我也不知道。我觉得你能能够跟你说到为什么会大跌的原因，都其实是在讲故事。就是你在事前要讲，就事前就讲说联组会大涨之后的利多出尽，后面还是会大跌，而且是隔天。因为这种事情其实大家都不太知道，因为后续会造成这个现象，就是当天大涨，后面两天又大跌，尤其是隔一天是纳斯达克跌近五趴，这种历史级的跌法，其实大家都不太知道为什么。然后上次这么跌是股灾，就是2020年三月的时候，然后再上一次跌的话，可能就是08年。那会这样跌会什么原因？其实大家都不知道，因为这真的是一个非常历史罕见的现象。那后续你再去解释的话，其实我觉得大家都在找理由，但是谁的理由是正确的，你其实没办法去验证出来。就像我前几集讲一样，你去找理由很简单，但你要验证这个理由是真是假，其实不可能可以验证。与其这样，你你不可能知道一件事情是对是错，那就不需要去那么认真去找理由，除非这个事情你是能够验证对错。那去找说周四为什么大跌这件事情，其实是找不到理由的。那这样的话，你就不需要去管说为什么会大跌，因为没有人会想到那天会大跌。任何的分析师基本上也不会跟你说那天会大跌，因为以过往一月呀、啊，或者去年十月等等，就是联总会宣布完事情之后，通常都是利空出尽，都会紧接着大概一个礼拜的大涨。那今年五月宣布那么大条事情，大家也会觉得说，缩表完之后是不是要大涨？尤其是缩表又比预期的还要割派非常多，宽松非常多。那大家都会觉得说，是不是因为这样的关系，所以说后续也会复制今年一月的行情，就是大涨十几趴之后再来回来区间震荡。那大家都是这么预期，就不是。然后到目前为止也找不太到原因，那就算了，反正就是这件事情不如大家预期。然后很多抓反弹的也被这样干到抽资，然后甚至因为这样的关系，所以说现在纳斯达克是破底的状况，就是比过去的低点还要更低，创造一个新的低点啊，那后续又怎么样，其实也不太知道。那就像我刚讲一样。你如果能够在盘中说不需要非常频繁看盘，或是花非常多时间去盯着盘，或是觉得说在意到没办法去做自己的事情的话，那就放着没关系。因为现在确实是大家没办法预期是什么样的情况。那另外，这有朋友问我说，有人建议他最近的股票不稳，然后建议他全部出清。那他问我对这句话的感想。那就我自己的观点来说啊，就是目前通货膨胀很高的关系，所以导致目前的市况。但是你知道，通货膨胀的时候，什么东西最不能够抗通货嘛？就是现金。基本上你持有股市或者持有地产，长期来看最少最少都能吃掉通膨这样的亏损。可是你持有现金的话，就是年复一年被吃掉你的实质购买力的价值。所以说，对我来说，我觉得说，现在市况那么差情况下，你反而要持有资产，就是无论你持有是房地产，或者你持有是风险资产，就像股票，或者你要持有债券都可以。反正就是你反而是不能够留现金在身上，因为现金是最不能够抗通膨的一个事情。所以说，大家可能会觉得说，目前的市况非常的悲观。然后，可是不代表说明天的市况是非常悲观。过去有一句话被无数验证，就是说你没办法预测市场走势。那就算是明天、后天、下个礼拜好了，然后大后天好了，看明天当然预测，因为明天没开盘嘛。反正就是下个礼拜啊，或者是之后的走势，你是没办法预测的。因为所有的大行情基本上都是在极度绝望的时候才能产生，像过去的零八年或是一九九九年，一九九九年的时候连卖亚马逊那种科技巨头。那时候当然不是科技巨头，但就连亚马逊这种股票，它都可以蒸发90趴以上的市值。那另外就零八年的金融危机，然后是整个美国金融业直接垮掉，还需要政府去救市。那另外就后续引发的欧债危机啊，等等，就整个世界的金融体系啊、信用体系整个垮掉，那。过去这个情况下，美国股市还是能挺过来。像一二战的时候，美国股市还是挺过来的、哦。然后像我刚刚讲到，零八年金融危机的时候，也是整个金融市场信用啊，还有各国的连锁反应，然后整个金融体系濒临瓦解，大家也都开始怀疑说，是股票啊，或是整个世界的金融体系建立好的一切基础，是不是还能够相信？是不是未来会整个崩溃，或者当下已经走到尽头了？然后这个情况下，股市都可以挺过来了。那你不会觉得说，目前这样无病无痛的事情，顶多就是通膨这样升温，然后市场的情绪变得波动比较激烈，会让你想要把所有的股票出清，因为股票如果出清的话，后续涨上去的话，你很难去追回去，你的心态又过不了这一关，那就是你势必要把你的资产放在股票市场，无论多少，你可以自己做决定，但没办法放太少啦，因为你放太少的话，就是你留那么多现金，那些现金还是被通膨吃掉，就是你一定要放足够的不会在风险资产上面，无论你要放房地产或是。股票或是债券，随便你，就是你可以去找个风险资产去放，它才能够让你去抗通膨。最直观想法是，如果你今天想想看，你如果不去参与股票市场，不去参与风险资产，那就一直把你的薪水存下来，存到你退休的时候能够存到多少钱？那试算一下，如果你今天薪水五万块好了，那你的年薪就是十三个月加一个月年终好了，就是六十五万。那如果你工作个二十五年，就是。1625万、啊。如果你有1625万是你一辈子的资产的话，你能够买一栋房子吗？其实是可以。如果你目前物价来说，但是你要预知你未来的二十几年。如果假设你现在是可能工作过五年左右，你可能预知未来的二十几年全部都拿来不吃不喝，你才能够买一栋房子。但这真是你想要的人生吗？就是你在二十五年之后终于可以买房子，你觉得房价还是现在这个价格吗？还是会再继续往上？也就是说，如果你这一生都不参与投资，都不参与风险市场的话，你这辈子存下来钱刚好可以买一栋基础的房子。可是那要是你退休的时候那个年纪才可以买，而且还是要不吃不喝情况下，那如果你每个月可支配所得的是你的薪水的一半，就是如果说你五万块一个月能够存两万，我觉得已经很厉害了的话，你二十五年之后也只能存八百万。那八百万来说买一栋房子，尤其说又是二十五年的物价来说，我觉得其实不太可能买得到。那那时候你如果买下去的话，也就是当进家产，你反而没有任何的资产。可是就像有人试算过，如果你每个月存2万5好了，你把可支配所得2万5存在股市，长期的定期定额去存的话，你在25年之后，你的资产应该会有 2,000 万以上。就是当然，这个是最简单、最傻的方法。但是你会发现，就算你只是拿你薪水一半的钱去做风险资产投资，在长期下来，你所得到钱竟然比你所有的薪水都不花、不吃不喝、全部存下还要多。然后这件事情就是要告诉你，就是你绝对不能够离开风险资产。如果你不是家里有本的话，离开风险资产的话，你所得到生活品质会差非常多，人生的希望会少非常多。所以说。在无论如何，在什么市况非常不好的情况下，你都要坚定的你要待在市场。如果说一旦离开市场，你又不敢回去追价的话，而且不敢追价，其实是一个非常正常的心态。因为大部分人看到买东西其实比他自己卖掉还要贵的话，他其实都不敢去追价。但这个情况下所造成的后果，其实你可以去想想看是非常严重的，就是会关乎你整个人生的生活品质。所以说无论如何，你可能都要待在市场。尤其现在这个市况，你会觉得比一九九九年科技泡沫严重，会比第二次世界大战严重。比越战严重，或者是零八年金融危机，整个世界的金融体系一起垮的还要严重嘛？如果不会的话，其实这些事情都是会过去的。那投资不是看短期的账面价值，是为了让你在二十年、二十五年后能够达到预期的生活品质，达到预期的资产。那这段时间你本来就可以预期好，说会有很大很大的波动，尤其是现在这种紧缩的、刚紧缩的环境之下，一定会很大很大的波动。但你事后回头来看哈，你会庆幸，会感谢当时的事情你有撑下来。当然，这前提是你不持有杠杆。然后你的选股，我没看过，当然不知道你的选股怎么样。但你的选股在合理的范围内，或是你干脆直接买大盘的情况下，我觉得这个想法才是教科书，那也才是对你来说是绝对受用的。然后股票初心呢、啊，这种事情你其实可以不要听，因为股票初心绝对是一个错的事情。那这节目大到这边，谢谢大家收听，拜拜。